1: Buongiorno, e ben trovati nel nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere, venerdì 27 maggio 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia, e in questa puntata speciale andremo a dialogare con Arianna Farinelli, scrittrice e editorialista del quotidiano La Repubblica, che si è spesso occupata di due temi centrali nel dibattito pubblico di questi giorni. Da un lato le armi, quello che è successo in Texas qualche giorno fa, e dall'altro l'aborto, le restrizioni che eh, negli Stati Uniti il diritto all'accesso all'aborto sta subendo continuamente. Dialogheremo con Arianna Farinelli e cercheremo un po' di comprendere quello che sta accadendo negli Stati Uniti tra le elezioni di midterm che si avvicinano e... Tutta una serie di problemi culturali e politici rimasti per troppo tempo sotto il tappeto. Dopo una strage come quella avvenuta in Texas, nella scuola dove sono morte in tutto 19 persone, tra bambini e insegnanti, si dice sempre mai più, si dice sempre non vorremmo più vedere nei prossimi tempi, nei prossimi giorni, l'orrore dei nostri figli morti solo per essere colpevoli di aver frequentato una lezione. Ma appunto quello che leggiamo, le parole di indignazione che leggiamo in questi giorni, tanti speech, tanti discorsi al congresso, sono in qualche modo una sorta uh, di uh, peana del giorno dopo. Li abbiamo ascoltati anche per... La strage drammatica della Columbine School qualche anno fa, ma poi nulla cambia. Nulla cambia perché nel novero dei conflitti e degli interessi incrociati all'interno della politica statunitense abbiamo tutta una serie di strutture, tutta una serie di architetture economiche e sociali che non permettono di superare nella fattispecie il problema storico delle armi. Dall'altra parte la vicenda sull'aborto è un terreno dove si confrontano nel modo più barbaro possibile due idee di mondo, due idee più che due ideologie, due idee nella sua fattispecie, da un lato mondo liberale, aperto e progressista della società democratica e dall'altro quello chiuso, retrivo, tribale, primordiale eh, dei repubblicani. Soprattutto la potente lobby anche qui degli evangelici all'interno degli Stati Uniti eh, tiene in scacco un pezzo sostanziale del partito repubblicano. E questo ovviamente determina un problema molto importante all'interno dell'opinione pubblica, ma soprattutto determina un problema essenziale per la salute delle donne. Questa, diciamo anche qui, defezione che sta causando problemi, divisioni all'interno dell'opinione pubblica ha delle ragioni e delle radici strutturali che vedremo tra poco insieme ad Arianna Farinelli. cui diamo il benvenuto e a cui domandiamo immediatamente qual è innanzitutto il clima all'interno dell'opinione pubblica Su quanto è accaduto, su quanto eh, sta accadendo dopo la strage in eh, Texas? C'è uno strato di divisione? C'è ancora una domanda pubblica intorno a questi accadimenti? Oppure c'è un silenzio che in qualche modo stride con la volontà di risolvere il problema da parte della classe dirigente. Rihanna.
0: La maggioranza degli americani è certamente favorevole ad introdurre maggiori controlli per regolare la vendita delle armi, soprattutto quello che in inglese si chiama background check, E cioè eh, quando una persona si reca a comprare eh, un'arma, soprattutto un'arma semiautomatica come sono le armi utilizzate nelle ultime stragi, sia quella di Buffalo eh, che quella di Uvalde, cioè un AR-15 il compratore viene sottoposto a un esame e cioè si cerca di capire se abbia dei problemi mentali, se sia stato radicalizzato, se sia un fondamentalista, un suprematista bianco. Quindi la maggior parte degli americani sono d'accordo con l'introduzione di queste queste misure, quindi maggiori controlli. Il problema però sta sia nell'ambito giudiziario che nell'ambito parlamentare. Eh, Nell'ambito giudiziario perché il diritto di portare le armi, the right to bear arms, è protetto dal secondo emendamento, della Costituzione americana, che è un emendamento del 1791 che a sua volta recepiva una legge del 1776, e cioè di quando le 13 colonie dichiararono indipendenza dalla madrepatria e quindi è un emendamento di quasi 250 anni, pensato quando gli americani erano in guerra con l'Inghilterra e certo le armi a disposizione allora non erano le semi-automatiche, che sono praticamente armi da guerra, eh, che sono disponibili. E oggi nei supermercati. Ecco, per cambiare questo emendamento c'è bisogno di una decisione della Corte Suprema, ma la Corte in questo momento è fortemente sbilanciata, perché è composta da nove giudici, sempre, eh, ma sei di questi giudici sono conservatori, Tre sono stati nominati da Trump nei quattro anni di presidenza, cosa del tutto inusuale, perché di solito in un primo mandato un Presidente ha l'opportunità di nominare massimo uno o due giudici, invece Trump per una serie di motivi, per per giudici che si sono dimessi o sono sono deceduti, ha nominato tre. E quindi i sei giudici conservatori sono ovviamente a favore delle armi. Quindi è molto difficile che l'emendamento possa essere in qualche modo cambiato eh, attraverso la Corte Suprema. Poi c'è l'ambito del potere legislativo. A livello parlamentare hanno provato diverse volte a introdurre eh, maggiori regole. Eh, Ci provò, per esempio, Obama nel 2013 eh, dopo la strage di Sandy Hook, che era questa scuola elementare nel Connect a 60 miglia circa da New York dove mi trovo e c'era stata appunto una strage l'anno precedente nel 2012 quando anche lì un ragazzo ventenne con diciamo questa passione incredibile per le armi che aveva un vero e proprio personale a casa eh, va in questa scuola elementare e uccide 26 bambini. Quindi Obama provò ad introdurre maggiori regole, ma incontrò anche lì l'ostilità anche dei parlamentari democratici. In questo momento, nel 2022, una legge per introdurre maggiori controlli, è passata alla Camera dei Deputati dove i democratici hanno la maggioranza ma è ferma al Senato perché non si trovano i voti di 60 senatori, quindi 50 democratici e dovrebbero arrivare 10 voti dai repubblicani per passare una eh, legge ed introdurre eh, maggiori controlli ed ecco perché è molto molto difficile cambiare questo emendamento, malgrado il Presidente Biden abbia detto in nome di Dio quando ci opporremo alla lobby delle armi, malgrado l'opinione pubblica americana sia favorevole a maggiori controlli, purtroppo eh, questo impasse non si riesce a superare.
1: Come spesso capita negli Stati Uniti, di fronte a un problema che non ci spieghiamo come sia possibile non essere ancora risolto, c'è una lobby, in questo caso la lobby delle armi, la NRA è stata da sempre un po' il dominus di tante situazioni, di tante vicende storiche all'interno del Partito Repubblicano e anche delle connessioni nella storia degli Stati Uniti con il narcotraffico, con le formazioni paramilitari in Sud e Centro America, spesso foraggiate dalla stessa CIA. Insomma, la NRA è una sorta di istituzione del male, potremmo definirla in questo modo. Ecco, quali sono, Arianna, i, i legami ancora forti tra il Partito Repubblicano e l'RNA e si è parlato anche spesso di legami tra la Russia e questa organizzazione?
0: La National Rifle Association è eh, la lobby delle armi americana ed è assolutamente una lobby potentissima che finanzia le campagne elettorali eh, di molti politici americani. Basta pensare che Ted Cruz che è senatore del Texas, dove eh, appunto, le armi sono facilmente reperibili in qualsiasi negozio, basta avere 18 anni, mentre per esempio per comprarsi una birra un ragazzo deve averne 21. Ecco, Ted Cruz ha ricevuto eh, recentemente 300 mila dollari dalla National Rifle Association, quindi questa eh, associazione di produttori e possessori di armi eh, praticamente compra il supporto eh, dei parlamentari. 알이 ed è vero, è assolutamente vero che ha legami eh, con la Russia perché alcuni suoi leader hanno eh, fatto un viaggio a Mosca tra il 2015 e il 2016 perché appunto la la National Rifle Association appoggia eh, politici repubblicani e noi sappiamo che nel 2016 la Russia ha interferito per far perdere le elezioni a Hillary Clinton e farle vincere a Donald Trump quello che non è stato ancora provato è che Donald Trump fosse appunto consapevole di questa interferenza e abbia utilizzato eh, il supporto della Russia, cosa che si è detta molte volte, ma non è stata ancora provato. Ma è stato provato invece che la Russia abbia interferito e che la National Rifle Association abbia dei, dei rapporti molto stretti con il Cremlino.
1: Senza dubbio molto interessanti queste connessioni, Ariana, ecco, tutto quanto questo va a determinare un percorso di cambiamento, un po' dello scenario politico, se uniamo appunto questi accadimenti interni all'Ucraina, questi accadimenti interni alla geopolitica internazionale, alla politica interna, i diritti delle donne, ecco. A breve gli Stati Uniti affronteranno le elezioni di mid term, il clima intorno a questo appuntamento elettorale che è molto importante soprattutto per i democratici per non perdere il controllo dei rami del Parlamento, il clima appunto sta cambiando, che prospettiva vedi per i democratici?
0: Le lezioni eh, di medio termine erano già state date per perse eh, dai democratici. Perché ci sono alcune dinamiche in questo tipo di elezioni nelle quali si rinnova tutta la Camera dei Rappresentanti e un terzo del Senato? Per cui, appunto, vedendo quali senatori eh, dovevano essere eh, rinnovati e quindi correvano ancora e quali invece deputati, eh, si era capito che i democratici avrebbero perso, cosa che eh, non è eh, inusuale nel senso che quando viene eletto un presidente, eh, spesso trascina anche il voto congressuale e quindi ha tutte e due le Camere. Del lo stesso colore della Presidenza e poi invece due anni più tardi perde almeno una delle Camere, quindi questo non è non comune, è abbastanza comune. Le cose però potrebbero cambiare appunto perché c'è questa questione delle armi e perché la maggioranza degli americani è favorevole a maggiori controlli e quindi potrebbe eleggere politici che sono favorevoli a maggiori controlli e poi c'è un'altra questione, quella dell'aborto perché sappiamo che eh, da un'anticipazione di un parere di uno dei giudici della Corte Suprema Samuel Alito, eh, molto probabilmente eh, la Corte Suprema il prossimo giugno cancellerà la sentenza del 1973 Roe vs. Wade che eh, stabiliva eh, il diritto all'aborto come un diritto costituzionale, un diritto fondamentale. Quindi se le donne andranno a votare in grandi numeri per politici, anche qui eh, democratici e quindi favorevoli all'aborto, perché eh, se questa sentenza dovesse essere cancellata 26 stati su 50 metterebbero fortissime restrizioni all'aborto. E, e Quindi eh, diciamo, molto dipende anche in questo caso, in caso delle elezioni di medio termine, dal voto femminile. Eh, Poi ci sono invece questioni economiche che eh, riguardano tutti i cittadini e sono in particolar modo legate al caro dell'inflazione, soprattutto al al caro dei prezzi dell'energia, ma anche al rialzo dei prezzi dei salari, al rialzo dei prezzi degli affitti. La Fed ha alzato i tassi di interesse eh, per cercare di eh, calmare l'economia e probabilmente però non riuscirà a farlo senza entrare in recessione entro la fine dell'anno. Quindi ci sono anche ovviamente questioni eh, economiche in ballo in queste elezioni
1: Ecco un rovesciamento un po' del quadro vedremo quello che accadrà siamo quasi in conclusione Arianna e andiamo a toccare un po' l'ultimo tema, lo abbiamo anticipato nell'introduzione, quello relativo appunto all'aborto alla limitazione del diritto all'aborto un diritto mai pienamente incardinato all'interno del mondo giuridico statunitense, un tema che diventa polarizzante e divisivo non solo in campagna elettorale, ecco, allora entriamo un po' più nello specifico, che cosa sta succedendo, quali sono i rischi per le donne americane e quanto si stia giocando una battaglia ideologica sul corpo delle donne, ancora una volta è noto a tutti, ma... Cerchiamo anche un po' di comprendere quello che sta accadendo anche sul piano normativo.
0: Il problema con la legislazione riguardante l'aborto è che nel 1973, quando la Corte Suprema di allora approvò l'aborto a livello federale, quindi a livello nazionale e non più come prerogativa dei singoli stati, quella Corte eh, legò l'interruzione di gravidanza al 14 emendamento della Costituzione che protegge le libertà individuali Dall'azione intrusiva degli stati e quindi dice che le donne hanno il diritto di scelta e gli stati eh, non possono regolare autonomamente questo diritto, magari limitandolo. Ecco, eh, secondo invece la Corte Suprema attuale eh, di oggi, quell'emendamento, che è del 1868, non doveva essere utilizzato per introdurre una legge la, sull'aborto a livello nazionale perché i Costituenti non l'avevano pensato per l'interruzione di gravidanza. Quindi, eh, qui purtroppo torniamo al paragone con le armi, dove anche lì c'è un emendamento di 200 anni, più di 200 anni infatti in quel caso, che invece viene ancora utilizzato per dare il diritto ai cittadini americani di acquistare armi, possederle e anche portarle con loro, eh, mentre questo 14 emendamento, secondo la Corte di oggi, non deve essere utilizzato per eh, legalizzare l'aborto a livello nazionale perché eh, i costituenti non l'avevano pensato per l'interruzione di gravidanza. Beh, Neppure il secondo emendamento della Costituzione era stato pensato per fare strage nelle scuole, nei supermercati, nelle sinagoghe. quindi purtroppo a seconda della Corte, a seconda del momento politico c'è in qualche modo un tentativo di utilizzare eh, la Costituzione americana e i suoi emendamenti per riconoscere o disconoscere diritti che appunto eh, pensavamo. Acquisiti. Purtroppo se la legge dovesse essere cancellata, allora in 26 stati su 50 l'aborto sarà possibile solo entro la sesta settimana eh, di gravidanza, quando alcune moltissime donne non sanno neppure di essere incinte e non saranno ammesse eccezioni, neppure in caso di stupro o di incesto. E uno di questi stati molto conservatori contro l'aborto, che è l'Oklahoma, addirittura ha passato una legge eh, proprio l'altro giorno che eh, vieta l'aborto, fin dal momento del concepimento, quindi ne, non si può abortire neppure entro la sesta settimana, in nessun caso, nel caso di grave pericolo per la vita della donna, nel caso di stupro, nel caso di incesto, eccetera. Quindi purtroppo torniamo eh, con queste nuove legislazioni indietro eh, di 50 anni. Io ho una figlia di 15 anni che era in, in piazza con altre ragazzine della sua età eh, pochi giorni fa per protestare contro l'abolizione eh, della sentenza Roe vs Wade, ed è una cosa che è abbastanza incredibile perché 50 anni prima eh, la sua nonna americana invece sulla stessa piazza festeggiava perché la Corte Suprema aveva riconosciuto il diritto all'interruzione di gravidanza, quindi 50 anni dopo le nipoti avranno meno diritti delle nonne.
1: Ringraziamo Arianna Farinelli per essere stata con noi, ricordiamo che il suo articolo dal titolo Cosa lega armi e no all'aborto. Lo trovate stamane sul quotidiano La Repubblica a pagina 16, un articolo appunto che va a coadiuvare questa nostra intervista, questo legame, insomma, è stato al centro di questo nostro approfondimento. Stamane proprio che lo abbiamo trattato alle volte in modo eccessivamente superficiale all'interno della nostra rassegna stampa, non per volontà ma anche per agenda e eh, cronache che vengono in modo eccessivamente frequente incrociato dall'Ucraina e da altri scenari, però ci sembrava doveroso fare una riflessione un po' più lunga. Quarto potere come sempre torna lunedì alle 7.45, grazie davvero per essere stati con noi e. Buon fine settimana e a presto risentirci.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.